0: 有一段时间没有做关于电影的节目了，趁着中秋看完了《七月与安生》，然后顺便翻了翻豆瓣上的评分，只能说还是对得起七点七的分数的。相比《小时代》这种所谓的闺蜜电影，这部影片算得上妥妥的一股清流了。我想每个人的骨子里都是一半七月，一半安生的吧。其实，安妮宝贝的《七月与安生》是很多八零后青春的回忆了。那个时候，很多女孩子都会将自己比作七月，或者比作安生。故事是围绕一对闺蜜展开的。嗯，接下来的节目内容会有一点点剧透哦。马思纯饰演的七月是一个安分乖巧的女孩子。家庭其乐融融，也是老师最爱的好学生。周冬雨呢，扮演的是安生，正好就是七月的反面，叛逆、随性，是个学渣，也缺乏爱，不按规矩办事，经常去挑衅传统的权威。可就是这样一对性格南辕北辙的女孩，从十三岁起就黏糊在一起，成为了最好的伙伴。就像现实里很多人一样，曾经也有过这样性格互补的至亲朋友。他们亲到可以一起泡澡，互相拿彼此的胸围开玩笑。他们一起分享七月家庭的温暖和爱，也分享安生独立自由的出租屋。七月羡慕安生可以满世界的流浪，自由自在，而安生呢？却羡慕七月可以有一个能让他停靠依靠的家庭。在故事的设定里，他们像红玫瑰和白玫瑰一样，爱上了同一个男孩苏家明。如果剧情一直在这段三角恋情中掰扯，那切莫一定不会说这部片子好的。其实，这部影片只是拿三角恋作为外壳和诱因。那里的核心还是女生的自我成长和身份的认同。但凡天下的多数女孩子对待自己的闺蜜，应该都是爱装的。七月发现安生和自己的男朋友有暧昧，她会装作不知情，把三个人的平衡维护一天是一天。安生则在自己意识到。喜欢上了闺蜜的男朋友之后，装作潇洒的逃离，交了一个又一个的男朋友，却忍不住在给七月的信最后留下一句问候佳明。七月和安生都是普通的姑娘，她们都知道，如果一旦捅破了这层窗户纸，除了爱情，至少一方会惨败。更重要的是，十几年的闺蜜情也会毁于一旦，这个伤害值太大了，他们输不起，所以选择装来逃避这些矛盾，就像是很多女孩子对待感情的做法。都是为了自我保护，所以当七月撞见男友佳明收留了醉醺醺的安生的时候，两个人之间的忍耐都达到了极限，于是就有了影片里最大的一次冲突。安生质问七月：“你不是一直想领我吗？干嘛一直装？”而七月也反驳道。那有种，你也别装，你所有的东西都是我给你的，你跟我抢，你敢吗？从假象伪装中走出来，酣畅淋漓地把自己最真实的样子袒露给对方，这个情节是两位姑娘和彼此之间感情的第一次成长，很疼。可是剧情到这里并没有止步。两位姑娘的自我认知开始努力的前进着，七月开始挑战自己一成不变的生活，怂恿家明逃婚，尝试着像安生一样四处流浪、旅行、看这个世界。而安生也不再抱怨自己的运气不好而混吃混喝，他开始报班读书，找稳定的工作，尝试着给自己一个家。这两个女孩子似乎开始互相交换人生，开始乘胜追击的对自己身份认同的第二次成长，而这一反转也将七月与安生人格里你中有我，我中有你体现的淋漓尽致。比如马思纯扮演的七月，从一个人生目标就是奔着嫁个好人家而去的小镇姑娘，到态度180度大转变。变成了一个愿意冒险、追求自由的姑娘。我想，这应该有很多人的影子。潜意识里渴望不羁的灵魂，可在现实中却不敢有稍微差池的冒险，生怕会毁了自己本不用辛苦的人生。剧里七月妈妈鉴别的一段话，我觉得就是说给这种女孩听的。折腾不一定不幸福，就是辛苦一些。可是女生啊，哪有不辛苦的？剧情走到这里，其实可以来一个圆满的 happy ending， 可是并没有。当我们以为两个女孩子都获得了重生而松了一口气的时候，七月却生下佳明的孩子，大出血死了，留下安生一个人独自带大孩子，瞒着全世界把七月那一份也活下去。时间啊，他忘了。切莫觉得这个带上血淋淋现实的反转，堪称影片最后的神来之笔。接受变化无常的人生，这应该是全剧最终也是最凌厉的第三次成长。虽然这是一个悲剧的收尾，但是剧里的情节改编已经冲淡了原著里浓厚的绝望色彩，让残缺的美也带着一些激励的力量。总之，《七月与安生》是信息元素汇集量很大的一部片子。有的人可以看到自己的另一面，也有人可以看到情感上的进退，还有人可以看到改变的甜蜜与疼痛。我想很多人都能够在戏里找到共鸣，找到某些影子。而且，冬雨妹子和马思纯演技都在线，故事也很有心。所以，阡陌觉得还是值得一看的。没有谁能绝对的像曾经的七月，也没有谁能绝对的是曾经的安生。人生匆匆数十载，最怕的是束缚自己内心最真实的渴望。安分或者不羁，要遵循自己的方向。命运不是计划或者安排，命运是去体验和感受。